0: Você está ouvindo o podcast GM Caetano. E está começando mais um podcast do GM Caetano. Queria agradecer a você que assistiu nosso primeiro episódio. E estamos começando mais um programa aqui para você curtir. Muita informação, muito conteúdo. E hoje teremos novidades, teremos um novo convidado. que estará debatendo um pouco da história do RPG. Mais especificamente, do Tormenta RPG, o Tormenta 20... Até lá atrás no 3D&T. Queria deixar também meus agradecimentos a todos vocês que assistiram o primeiro episódio. Tanto pela plataforma Encore quanto pela plataforma Spotify. Também estamos disponíveis pelas plataformas Google Podcast, o Breaker, o Pocket Cast e a Rádio Público. Todos esses aplicativos você pode baixar na sua loja de aplicativos do seu celular. Gostaria também de deixar meus salves. Dessa vez vai para as pessoas que eventualmente jogaram RPG comigo e em alguns casos não conseguiram terminar as aventuras, infelizmente. Mas sempre estamos jogando. O primeiro deles é a Jailton Nascimento, aquele cara que tem a língua mais presa do que a minha. O segundo vai é para o Wesley Araújo, o menino criado com vovó. Mandar meu salve também para Rubens Oliveira. O mais cheio de ego que eu conheci na minha vida. Mandar meu salve também para Fabíola Simões, que um dia jogará RPG comigo. E a Adala Fernanda, que eu sei que vai ensinar o seu filho a jogar RPG. Continue ligado na nossa programação e siga a gente lá no Instagram, podcast.gmcaetano. E participe também das nossas interatividades, dos nossos stories. Deixar meus agradecimentos aqui também a toda a equipe que nos apoia, que nos ajuda na realização desse programa. A Arte 4 Comunicações, a KK Comunicação e Marketing, a Rádio Ativa FM, comandada pelo meu amigo Jefferson Lima, meu parceiro. E principalmente a você, que está acreditando nesse projeto. Fica aqui meu abraço e meus agradecimentos.
1: Notícias da Semana
0: E vamos às notícias da semana! começando com o vídeo que foi postado pelo canal perdidos no play nessa segunda-feira o rafael amon também conhecido como ramon anfitrião do programa fez um pequeno vlog a respeito de qual a melhor plataforma para jogar rpg de mesa online ouvinte ou foundry o ramon ele levanta questões como plataformas gratuitas plataformas pagas qual a melhor acessibilidade qual das duas tem melhor ferramentas disponíveis para você se divertir com, com seus jogadores. Devido a Muitas mesas não puderam dar continuidade Já que o RPG é um jogo em que se joga em conjunto com outras pessoas Uma forma de resolver esse problema Era reunir todo mundo de forma online Outras plataformas também bem famosas É o RPG Firecast E muitas pessoas também optaram por jogar RPG Utilizando a ferramenta Zoom Mas acompanhe o vídeo do Perdidos no Play A respeito desse tema Que é bastante interessante O vídeo é bem curto, tem apenas 12 minutos e 30 e quatro segundos e vai abordar bastante discussões além de você estar mais por dentro de qual a melhor plataforma para se jogar e continuando com mais notícias temos um aqui mais quentinha na noite dessa terça-feira dia 14 de julho o canal casa Velha rpg realizou uma live no seu Twitter e no seu youtube a respeito de alien rpg com o título deuses falsos se tratava de uma one shot com alguns inscritos e também teve sorteio ao vivo, sorteio do pdf do alien rpg e de um livro físico da new order a escolha do ganhador a sinopse, a tripulação da esquilo chegou em seu destino após um severo acidente e muitas baixas apesar de tudo, a vida na colônia é tranquila e muito promissora uma família segue feliz em sua nova vida seria uma pena se algo ruim acontecesse, a live teve bastante reviravoltas e uma média de 110 pessoas assistindo simultaneamente o canal casa velha rpg é comandada pelo diego taveira e é conhecido também por lançar muitas mesas bastante focadas na interpretação o jogo alien rpg está sendo lançado pela new order editora e para mais detalhes acesse o site e no dia 7 de julho, a Jambô Editora publicou uma vaga de emprego, calma, uma vaga de emprego presencial em Porto Alegre. As informações básicas do cargo dizem respeito à vaga de assistente de marketing nível operacional local Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vaga presencial com sistema de home office durante a pandemia. Cada horário, 40 horas semanais, remuneração, CLT, férias, 13 terceiro, vale transporte com salário de R$ 1.323,55 durante o período de experiência, subindo para R$ 2.000 após a efetivação. Os requisitos. Boa capacidade de comunicação oral e escrita. Adobe Photoshop nível básico Conhecimento de redes sociais Amor por livros e cultura nerd Criatividade, dedicação e busca por novos conhecimentos Disponibilidade para trabalhar na sede da editora Depois que a pandemia terminar Para mais informações a respeito dessa vaga Se você conhece alguém que mora em Porto Alegre Ou está se mudando para lá Acesse o site www.jamboeditora.com.br Ou você pode também ligar DDD 51-3211-10 1907 e boa só.
1: Dúvidas, críticas ou sugestões, envie seu e-mail para podcast.gm e siga o Instagram podcast.gm
0: Estamos começando mais um episódio do podcast GM Caetano, aqui ao meu lado, meu parceiro de todas as horas, para todos os RPGs e entra nas minhas loucuras. Muitas, por sinal. levi Júnior que já foi o paladino ladino das minhas mesas
1: Digamos que por uma falta de mão de obra qualificada <risos> Ou de bestia de fazer certas coisas Humberto então adorava <risos>
0: Então gente, hoje a gente veio debater um pouco de Tormenta RPG Tormenta 20, a história inteira de Tormenta, né? como a gente conheceu e desenrolar,
1: né? É, né? Um RPG que chegou na nossa vida meio sem a gente saber, a gente só focado em outros tipos de arquétipos, modalidades Sistema, de jogos, aí. sistemas... A gente achou até que no, no tempo era tudo meio que um genérico. A gente, muito jovem na época, não, não se preocupava tanto na questão... Eu sou jovem ainda. Você é jovem uhum. ainda, jovem As costas podem discordar, mas eu sou jovem ainda, pô.
0: Tá certo, eu acredito. A Agora pode... sim... Como você falou, RPGs do Tormenta ele chegou nas nossas vidas, é, a gente sem entender muito o que era necessariamente Tormenta, Para bem dizer, a gente era tudo parte do, do
1: sistema, o que sistema era o 3DT. O 3DT a gente apenas como histórias medievais. É. A gente não ia muito com aquela de cenário, né? Que a gente tinha um, um mundo, um panteão já pré-criado, pré-moldado. Ah, pra galera
0: que é mais modinha, é. mais modinha não, mais riquinho, né? o riquinhos é. da época, que tinha, que cresceu lendo romance romances de Dragonlance e de Forgotten Realms. Cara, a gente, é. Dragonlance e Forgotten Realms, foi depois que a gente começou a trabalhar. É, no mínimo. No mínimo. Opa. E eu ainda nem sei tudo. Eu vou coisa pra cá, tá ligado? É.
1: Exato. Opa.
0: Mas bora lá. É, o que é? Tormenta Tormenta foi um cenário brasileiro Criado inicialmente por Marcelo Cassaro O JM Trevisan E o Rogério Saladino Pra quem não sabe O Rogério Saladino Era o cara responsável Pelos quadrinhos do Homem-Aranha Aqui no Brasil E o Marcelo Cassaro Ele não só fez o primeiro vamos dizer, o mangá brasileiro Que é o Rolê Avenger Como Ele também é o responsável Pelo Turma da Mônica Jovem E ele é muito bom eu sou fã do Marcelo Caçaro E ele criou o nosso, o, um dos melhores sistemas que eu já vi, melhores histórias que eu já vi,
1: que era o
0: Tormenta. Tormenta, é o cenário de Tormenta. Qual foi
1: o nosso primeiro livro de Tormenta? Olha, eu acho que até foi o primeiro livro de RPG que eu tive em mãos, foi, no caso, o 3D T. O da capinha verde lá. O não, mas a, capinha, a sua capinha assim, não era verde. É, digamos assim que... Como, a, a
0: gente falou, era na geração Xerof. <risos>
1: Você falou um ponto muito importante atrás, que foi a questão de que conseguimos ter acesso a esses meios <risos> a ser, quando poxa. começamos a trabalhar, né? Eu participei do financiamento, do financiamento o coletivo, o financiamento coletivo,
0: a gente participou, a gente tá com todo o material, gostamos muito, alguns adentos, é, sempre, <risos> alguns adentos, mas... Participamos, a tenho bastante, Old Dragon, comprei Old Dragon comprei caixa, minha mulher quase sentiu um infarto quando ela olhou as coisas que eu gastei, ainda eu... bem que ela não sabe nem o preço. Eu também, porque <risos> Old Dragon, enfim. E começamos a jogar e a gente via as histórias que dentro do livro continha, e eram muito boas, eram muito interessantes. A primeira vez que eu tive contato mesmo com o Tormenta, foi pro o nosso antigo mestre de mesa, que era o Mezak. Mezak, ele, ele misturava informação. O que era D&D, na época a gente jogava o 3.5. A, a gente lia o livro por alto. Era, raça, classe... O equipamento, as beixeiras assim. É, e se é. vira no mundo que ele cria. Aí, que fazia assim na hora de botar as divindades, ele não botava as de D&D, ele botava as de 3D&D. E, e até então eu sempre achei que Calmi, Rinin, Megalock e a Lihana eram todos de cenário de D&D, até que eu conheci realmente Tormenta, e que essas divindades eram de lá E que eram divindades mais ativas Lembrando
1: que éramos crianças quase Pré-aborrecentes, no máximo
0: Exatamente, né? não Quando a gente começou a jogar 3 T, Eu gostei muito pela simplicidade do sistema É fácil achar hoje em dia Com o advento da internet Achar dados Com o celular você consegue simulador de dados Dos dados virtuais Aqueles dados lá de D20 e D10 E na época? É, ali na época
1: a gente só tinha no caso eu era um os...
0: de banco imobiliário que <risos> a gente abriu uma caixinha, o um
1: negócio que acontece é o
0: seguinte: era só D6, era só D6. Eu gosto de adaptação que eu adapto o sistema. Adaptar jogado, adapta adapta jogada jogada lá, não. Eu não gostava de adaptar D12 eu... para 2, D6. Não
1: gasta, nunca vai dar. É,
0: um. Nunca vai dar um. E a graça é quando dá um 1. Padrão bárbaro de DD. Você começa o jogo com machado grande que causa de dano um D12. Um dado de 12 lados. Mais 3, mais 5, normalmente. É, mais é, 3. Lá, vamos vamos botar um cara, um cara padrãozinho. Um D12 mais 3. Pronto. Esse cara vai já vai tem 3 no dano. Ele vai jogar um dado de 12 que pode dar de 1 a 12. O engraçado é quando você tá jogando de mago, o um mago nível 1 é, um, é terrível. E ele olha pro Bárbaro dizendo: esse cara vai causar mais dano que eu. <risos> e
1: o pior, ele me mata com a lapada eu até no nível 3. Pois é. O e... dado de vida dele é um D4. Pois é, aí vamos lá,
0: o Bárbaro vai atacar e causa um no dado. Aí um mais três, quatro. Cara, é muito divertido. É, é eu acho hilário. Eu acho hilário. Me desculpa, Vitor, mas toda vez que tu jogava o D12 e caía um, poder tu dava cada risada. Então a gente teve aí a facilidade do 3DT em poder adaptar qualquer cenário e botar as regras que eram bastante simples.
1: Sim. Sobre 3DT, aquele conselho que você pôr, a colega viu que estão começando a entrar na área de RPG. É... Então, a área de RPG. A, <risos> a área de RPG, <risos> né? Vamos dizer assim, para ficar mais cordial. Como querem começar a jogar? 3DT, para mim, é o... Eu sei que tem vários estilos genéricos que você pode começar, o um jogo como Old Dragon, por exemplo. Mas, para mim, eu acho que 3DT ainda é uma boa... Bom pontapé ponta para você... Começar a entender RPG. Eu acho, eu, eu concordo. Eu concordo com você. é você mais simples, não tem uma necessidade de ter tantos dados que é difícil. Hoje ainda temos uma, uma certa facilidade, mas ainda é... Quem quer entrar hoje, ainda acha uma certa dificuldade, achar os dados, apesar de aplicativos. A sensação do dado na mão é,
0: é, eu, é... é, é gostosa. Eu, eu, eu assim. vou dizer a você, é, o que você falou. Eu sei que o foco não é falar de Old Dragon, que eu gosto muito, eu amo. Mas assim, eu tenho que dar meu eu posso dar minha opinião.
1: Claro, sempre.
0: É. tem um todo de materiais de Old Dragon, então eu tenho alguma propriedade, um pouquinho aí para falar. o Dragon eu considero muito para uma pessoa que gosta de DD da época antiga e quer voltar a jogar aquele mesmo jogo antigo. Então você joga o The Dragon com a sensação da nostalgia, da simplicidade de regras. Ou então, realmente, às vezes você não você vai montar uma mesa e só quer umas coisinhas simples, um Dungeon Crawler básico. Tranquilo, então, é, é, um Dungeon assim. Crawler, pra quem não sabe, é rafejar por dentro de masmorra, ir é invadir masmorra, matar e pilhar. Só isso. É. A Odin Dragon é bacana porque se você for ler o livro, eu posso dizer isso porque já passei esse livro para algumas pessoas que estavam iniciando, elas não conseguiam entender muito. É, porque ele tem uma certa bagagem. Bagagem, né? ele ele ele, ele Existe, fala de bagagem. E, e o novo livro lá do Old Dragon você pode adquirir ele de graça, o PDF pelo site da Burou Brasil. É tá colorido, tá tá bonito, a arte tá toda maravilhosa. Não o que Falar, não sei uma coisa, para mim perder o filho Aquela sensação é. de nostalgia. Eu não gostava muito das adaptações que botavam pro jogo. Poxa, para fazer aquelas adaptação tu coloca para DD. Tu não coloca Pold Dragon. Old Dragon é antiga, é um jogo para ser antigo, aquela é escura.
1: Sensação... Né?
0: Tá entendendo? Aquele tem, tem que ser o mais raiz possível. Já a 3DC
1: era loucura, né, velho? Era você, você pontuar poder de fogo. Você poderia ter ou uma metralhadora ou uma bazuca de melancia. O dano era o mesmo.
0: Tu <risos> tá lembrado de um boss que eu coloquei pra vocês enfrentarem? Que era é uma menina com um coelhinho na mão. Um coelhinho na mão que batia mais do
1: que menino. Era pão. muito
0: massa a gente começou a jogar com as regras de. Algumas regras de, de, de movimento de DD. A
1: gente fez uma mistura
0: de saco. <risos> Cara, que loucura! O boss lá batendo. E quem não sabe, DD tem a questão do
1: ataque de oportunidade.
0: Mas foi muito massa. É claro, sempre. Eu o
1: apanhando é ótimo. E
0: assim, o massa de 3DT era exatamente isso, que a gente sempre partia pra loucura.
1: É, confessamos.
0: O, o, o personagem mais louco que eu vi de, de 3DT que a gente já jogou, ele se assemelhava muito a quem assistiu Naruto, a Sasori, naquela forma do escorpião. É. Por alguma coincidência, não sei porquê, quem jogava com esse... Esse personagem era Tony. Quasimodo, né? <risos> e era um personagem cheio de maldição. O Tony Tony muito ponto pra pontuar os status de força, de habilidade.
1: Em 3DT a gente tem um sistema de vantagem e desvantagem. Se você quer ser uma pessoa, ele presta atenção, ele era um ladrão. Um ladrão. Né? Vulgarmente conhecido. E o que é. Na cabeça do nosso querido amigo. É... Ladão, ladrão pra ele tinha que ser os... Mas,
0: é, má fama, sombrio... Tinha que ser mafama. Eu sou
1: perigoso! Eu sou perigoso! <risos> ele tinha que ser aquele menininho que raspa a sobrancelha. Só que aí você
0: botar uma desvantagem chamada má fama... Pra um cara que... E, e servir se se como vantagem? Não faz
1: sentido. Exatamente. E outra, eu é isso. Ele, ele
0: deu uma maldição no grupo. Ele... <risos> ele
1: inverteu realmente
0: a, a ideia, né?
1: não era pra servir de vantagem, é porque é por isso que a gente sabe que paladrão ladrão ele não serviria nunca <risos> <risos> não sei né hoje tá bicheiro Caiu <risos> enfim, voltando aqui mais ao conceito, a desvantagem poderia pontos pra você melhorar seu personagem, botar em força habilidade, armadura Consequentemente, não tornou, porque devido a tanta desjuntagem que ele tinha colocado, o personagem dele, se só atrapalhasse ele, era ótimo. Era uma maravilha. Era uma maravilha. A gente trocava tapa com o Boss pedindo <risos> que ele morresse logo. <risos> pra gente, então... Privilégio! <risos> de ser amaldiçoado pela. Era,
0: era uma desvantagem, era maldição. Era aí, maldição aí com um, era um ponto, ponto e, era só pra ele. Né? E, e era um ponto roubado, um negócio roubado da bexiga. Porque assim, um ponto só atrapalhava você quando começava o combate. É. Ou realizava algum re... um feito, né? Era alguma coisa assim. É. E com dois pontos, eu não sei se ia por mais, pra mais pontos. Eu sei que Tony pegou o topado. E, e era isso é. mesmo. Ele e pegou o tudo? topado, que era
1: o que. Dois pontos que a maldição. Em vez de ser pra ele, era pra ele. Não, sim. eu acho que ele era mais,
0: eu acho que era mais. Ele devia mais. Eu era 3 era uma coisa assim. Não só você vai ter que fazer testes, mas o grupo vai fazer também. Enfim, 3D é fácil você botar com bato É. E terminar. Desenvolve rápido as, as, as sessões. Então, eu botava dois, três combates por sessão. Era muito massa ver todo mundo caindo, pelo menos um caindo por, por, por combate. <risos> por conta disso. Eu sou assim, eu sou um mestre. E sou, tô, sou conhecido entre os jogadores pô, dá muita colher de chá porque eu gosto de contar uma história e não gosto de ver meus jogadores caindo então eu sempre dou um jeito de ele se levantar aquele feito heróico Tony, ele me dava a oportunidade de eu derrubar os,
1: os aliados principalmente alguns amigos nossos que assim, não aceitavam muito o arquetipo de Tony era agora. Vitor <risos> Quando a Maldição pegava no sempre um jogavam
0: como parceiro, mas nunca se batiam, né? Até agora, né? É. Quem
1: sabe depois desse podcast,
0: eles é. o
1: Nice. É. Mas enfim...
0: Ah, aí eu 3DT, nosso choque a gente lia bastante livro e tá? tal. A gente nunca jogou mesmo no sistema de Tormenta. Agora a gente conhecia Tormenta. É, conhecia. Até que chegou o Tormenta RPG. Vou mentir não, não vou pagar aqui de poser, mentiroso tal. Tá? Tormenta RPG a gente nunca jogou. A gente teve o PDF estudado, estudado bastante, mas a gente nunca chegou a jogar, porque toda vez que a gente tentava marcado em jogar o Tormenta RPG, uh, aparecia um outro sistema, ou aparecia uma outra coisa para a gente jogar, porque a gente considerou assim, na época, que Tormenta RPG ia passar muito a mesma experiência de fantasia medieval que a gente joga em D&D, foi um grande erro Assim, né? É a gente teve tempo que pagou pra jogar vampiro, teve tempo que a pagou pra
1: jogar várias outras coisas. Enfim.
0: Nunca terminamos, Nunca terminamos. vai começar. Mas... <risos> eu tenho certeza que esse episódio, que Vitor Vieira, ele vai. Vitor vai... Vai... vai me escarnar no início. Eu sei, vai tirar
1: teu couro, não sei.
0: Só nessa irmã dele eu nunca terminar as nossas misas. Mas vai terminar, Vitor. Então é uma promessa que eu faço pra você. Mais uma. É. Então chega o Tormenta 20. O Tormenta 20 eu vou dizer como foi que eu decidi comprar o financiamento coletivo. Hum. O canal do COI, ele é da Bahia, ah, eu conheci o canal por acaso, ele fez um review, foi quando eu conheci o canal dele, ele foi fazendo um review do Tormenta 20, do playtest, do primeiro playtest. Quando ele falou que o combate, e esse foi o motivo de eu ter comprado, o combate era um teste de perícia, esse cara deve ficar muito massa narrativamente, acho que deve dar um novo ar para o combate Aí eu disse não, eu vou participar, falei com a galera, então a gente fez a copinha e comprou Porém, quando começou a chegar os playtests, a experiência do playtest, a experiência que a gente teve com... teve que a não começou ainda a mesa oficial é.
1: mas... mas já deu para criar muita, muita oh, coisa oh. Já me senti muito hum. muito bem jogando. Tá a bom gente demais. teve. O
0: primeiro playtest foi o 1.2, se eu não me engano, que a gente jogou. Pronto. Eu sei que Anderson foi um minotauro.
1: Foi, Anderson tava de minotauro, tava de quê, rapaz? Acho que foi
0: de fumado E eu botei uma historinha lá que era.. Sombra sobre mal da aventura. E era baseado na na guerra dos puristas. Aí o massa foi que no final, o vilão da aventura, ele tinha um propósito que era eram um dois telefo. Hum. aí eles estavam tentando se vingar dos humanos por conta da guerra que ia cair sobre eles, por conta da da guerra dos puristas e tal. Foi a nossa primeira experiência e eu não quis avançar. Por quê? porque eu vi que havia um limite no, no, no número de magia em no, no número de regras, e não queria avançar muito com a aventura então eu peguei aquela, aquela coisinha ali e deixei parado
1: Finalizamos basicamente Foi, né? foi porque, porque, também porque eu não
0: estava podendo muito da guerra dos polistas Eu conheci Tormenta lá atrás voltei agora, não sabia nem que estava tendo a guerra Eu conheci Tormenta, quem era o líder do Panteão? era Calmir
1: quando eu vim ver novamente, o líder do Panteão era tal. No tempo que eu ainda jogava, o mestre Arsenal era só um sacerdote do. Cara, eu
0: o... bati palma quando Eu, eu bati palma nesse tormenta vindo quando eu via Arsenal.
1: Arsenal se tornou realmente uma divindade. Ele não derrubou... deu pô. Ele é. se tornou fazer o quê? Já vou dar aqui esse spoiler essa.
0: Arsenal era o campeão de Kim, o deus da guerra. Exato. E a gente sempre teve isso. Ele era um cara que era o seguinte, tu, tu sabe a história de Arsenal, assim eu sei da o... criação do personagem, como ele foi criado não, aí eu não sei, eu
1: sei que ele era safado com um bocadinho o...
0: era assim, era o, o personagem, o criador lá do Arsenal era o seguinte ele tinha, fazia aventura lá de IT e quando os personagens iam ficando mais fortes ele pegava os personagens para ir atrás de armas e, pô, tem alguém que tem, tinha que entregar essa arma aí o que que ele fez? Um, um clérigo um, um clérigo de, de, da guerra e tinha níveis de guerreiro lá, e a especialidade dele era arma, né? arma, mestre e arsenal. Aí, né? uhum. Aí em Tormenta a gente tinha a Arsenal, que era o, o campeão do Deus da Guerra, assim, e era muito massa ele. Quando ele, ele ia atrás de armas mágicas e aquele negócio todo.
1: Uma coisinha que eu vou dar aqui, só, não é, nem uma, é mais uma opinião minha. Uma coisa que eu bato palmas para Tormenta 20, que para mim entender era para fazer isso. Sobre listas de magias e nomenclatura, vocês não fazem ideia como é gostoso você saber que uma magia, um ataque, tem o um nome de alguém. Exato. D&D é muito bom, muito legal, mas, mas você tem, tem... tem... também tem. Tem não, filho. Tem. Qual é a magia? Chuva, criar água. Ah, eu acho que eu tô confuso. Não tem, D&D não tem. D&D bota os nomes da magia, o que ela faz, criar água. É... Terremoto. Uhum. Eu, eu, eu tenho a impressão não. que D&D tem alguma magia assim. Se dele, tem, assim. eu acho que foi alguém que Lógico,
0: confusão. não, lógico, Ele Tormenta tem bastante,
1: tem muito mais. Você pegar assim um ataque mágico e conjurar na sua frente com poderes um poder mágico de luxo, lança infalível de talude. Você sabe pelo nome que aquilo vai pegar no alvo. Tem assim, uma simples técnica de trevas com terra, que é o soco implacável de arsenal. Essa é uma lapada tão grande que você acha que um bode lhe deu uma cabeçada no meio dos peitos. Isso lhe dá uma porrada tão grande que você voa três quadrados. Isso é um morro não, isso é isso é um titã. Sabe Shadow of Colosso? É nesse Nike. A magia. O Miguel esprendeu como é que eu estava. Então pronto, aí veio
0: a Senau. E, e ele se tornou uma divindade agora. Não tem muitos detalhes não, mas provavelmente ganhou derrubou ele
1: derrotou em um confronto Sim, que... derrotou o que? derrotou ele em um confronto até um, até um cara eu quero precisa assistir é, isso. seria ótimo né velho porque ele é safado ele é um clérigo mas eu acho que ele é safado vejamos minha opinião o que é que ele queria Uhum. Arma de poderes mágicos. Ele
0: era ceboso, velho. Ele era é safado, ele era é safado. É.
1: Toda arma mágica que fosse significante, significante Pra Para ele, que ele gastasse assim. Se, exatamente se fosse importante para ele, ele ia, caso, entrar, ele ia atrás, mandava os vassalos dele, quem fosse para pegar aquela arma. Matar de quem ter que matar, subornar de quem tem que subornar. Ele queria arma para você não. Ele era é um cara de força. Exato. Clérigo, vamos só lembrando. É, ele era um
0: clérigo da guerra. Exato. <risos> é, é ele que promover a guerra, pô. Ele era um Clegg, é. ele era o cara que batizava as guerras, ele já tava lá para fazer o um serviço. E... Aí agora, quando ele agora sobe por uma divindade,
1: pois é, eu... e
0: isso acarretou no, 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 de um, e um, uma coisa muito grande, porque o líder do Panteão era tal uma surpresa muito grande, não conhecia tal então, Eu não sei se Togon tava naquela época já que a gente jogava no 3
1: d eu não, não tinha remotações. É, como a gente falou, né o panteão da gente era meio que misturado, a gente pegava de um botava com o outro, tinha hora que a gente tava jogando Tormenta, pro Deus, e de Alemana. É, é. Aí, tipo, a gente não focava na. Não, Alemana é de...
0: Alemana, não. É, não. Não, é de Al-Badai. Al-Badai, al, al de é, é é sim. Pronto, era de Greyhawk. Eu... É. Pronto. De, de, de... Aí, bora lá. Aí, quando Arsenal, ele sobe ao poder, agora que vira uma divindade, valcária que era a deusa dos humanos cara ela deu ela tornou a Lira do panteão porque o um humano acendeu o trono de uma divindade Talon ele foi morto lá no, uh, tem um spoiler lá não vou dar muito spoiler não porque você tem que ler alguns livros depois eu vou fazer um mexerzinho aí dela mas Talon ele cai e quando Talon cai o cargo de liga do panteão fica vazio só que vem a Sinal e se torna divindade, então Valkaria se torna líder, e quando eu vi isso eu disse Caramba, três ah, treta ficou séria Cara, os grupos do Facebook lá, o Masmorra de Valkaria Meu amigo, eu não sei porque teve gente que ficou contra Valkaria ser a líder do panteão Se estou participando do grupo Masmorra de Valkaria
1: Exatamente
0: Valcária ela consegue acender ao, ao, ao posto de, de líder do panteão uma vez em que o panteão condenou ela a se tornar aquela estátua lá pelo erro que ela, que ela, que ela tinha cometido.
1: Tá entendendo? Exato. Olha que história de superação! Tá? É <risos>
0: superação, e tipo, a gente tá falando de tantas coisas que eu achei, acho interessante mencionar. Valcária ela se tornou um símbolo do RPG de uma mulher ponderada. Que, mesmo ela sendo julgada lá atrás, agora ela acendeu o trono de líder do panteão. E eu vou dizer: se eu fosse jogar, eu só jogaria com personagens que fosse ou de Valkyria ou de Arsenal. O 8 ou 80. <risos> <risos> ou, de, ou de Mestre Arsenal, porque é muito, muito interessante é. essa história. Irofist. Meu irmão, ele se tornou também divindade de. Foi lá que oh, Tu não viu isso na lista não? Não vi não Passa aí depois pra tu achar aí Eu não sei como foi Mas ele é... Ragnar Deixou de ser o deus, o deus da morte Lá dos Cobbord Lá dos, Gnome, dos... dos Goblins certo. E agora é Iron Fist. Pra quem não sabe Iron Fist, ele é... Do mesmo jeito que Arsenal Era o campeão de King Thor Fist, Punho de ferro no caso Ele era o campeão de Ragnar O deus da morte O deus dos Goblinóis E ele... Era um cara muito Ó, vou dizer como. A deusa dos elfos, numa guerra entre elfos e. e. fogue hobgoblin, sei lá o que era. Aí ela desce. no, no, no estado de avatar. pra dar. seu. seu impante <risos> Na guerra. Ela tem um arco que ela nunca erra. Se ela tirar pra cima, ela ali acerta. É a Lihana, né? Não, a Lihana não. A Lihana é a deusa da natureza. Da natureza pô. não é o arco de madeira dela, não. Oi? Não. Tá, que é o arco de
1: aliena é outra coisa pô. arma de aliena aquilo ali é
0: pronto, ela, ela usa, usa ela... madeira pra fazer ah, confundir desculpe, sorry aí o pegou ela meteu-lhe um cacete de bandido e ela se tornou a deusa menor e ela temendo né, a situação dela, ela se torna escrava de Taulon. e essa história é muito interessante que se passa lá no A Deusa do labirinto recomendo leiam a joia da alma e depois leiam a deusa no labirinto flecha de fogo também tá ali no meiozinho mas a, a joia da alma e a deusa do labirinto são muito bons inclusive Levi, a Jambô editora tá com a promoção de qualquer compra acima de 50 reais o frete tá grátis uh, lá tal, mas você dá, dá uma olhadinha que tá bastante interessante eu comprei o pdf Abre o labirinto, se passa o começo da história, já é. Dana ela tá. É uma veinha, veinha e usando cajado. E ela vai andando. E cada passada que ela dá, ela atravessa. É... Ficou difícil de entender o começo, mas quando eu, conheço, eu entendi o que estava se passando, ela estava andando por regiões de todos os lugares para chegar na cidade de.. de... Tauron, lá ela entra no labirinto, e pra conversar com Tauro, né, que Tauron queria alguns conselhos dela, ele é o líder do proteão, aquele negócio todo, e quando chega lá tá, tá a deusa dos elfos, aprisionada, tem aquela conversa e tal, e porque ela tornou escrava de, ela tornou escrava de Tauron, porque Tauron fez o seguinte, ela pediu proteção a Tauron pra não morrer. Então tá, tá certo está certo Naquela sociedade dos minotauros Os mais fortes Protegem os mais fracos Como uma desculpa Para a escravidão E a forma como a Karen Que é a autora do livro Ela escreve aquilo ali Fala da escravidão É muito interessante Porque ela não, não é uma escravidão Como eu posso dizer De... de, de de, de raça de negro, de branco, como de foi. Submissão. Eu... É de submissão. Ah, não, é de submissão, mas não é assim. Tipo, o branco escravizando o negro, como foi na história. Era uma mais voltado à escravidão romana. Na época dos gregos, romana, aquela... aquela... A coisa né? e, 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 e era massa, uma cena que eu digo assim, caramba, essa altura ela é muito boa. E eu, eu tremi de raiva. E o de raiva Leno porque a, a chef, o chefão lá dos Loma Tubários, todos os minotauros lá, da uhum. família, eles, eles tem os seus escravos, tem suas esposas. Minotauros, eles são o seguinte, quando eles acasalam, eles, se, for, se, se nascer menina, pertence à raça da mãe. Se nascer menino, é um minotauro. Minotauro só existe macho. Entendeu? Aí ele tem as escravas ele tem uma escrava lá Que ele amava Só que ela não dava filhos a ele Que é uma meio seria. Ela é uma sereia, ela é bem bonita ela. E tem uma outra lá que era um humana Ela já era uma senhora Mas ela dava filhos a ele E ela tava grávida de um novo filho E já tava de barrigão Aí tava o pessoal lá Jantando, tudinho E ela faz assim é... A, essa, que é a, a, a que ele mais ama, né? Chega pra ela e faz assim, olha, ele tá ali fora e tá na hora do teu castigo. Eita, já é tá na hora do castigo, o cara tá ouvindo a palavra, ela tá com um, um chicote. Aí você diz assim, gente, por que ela vai ser castigada? Não, porque se ele deixar de castigar, ele tem medo que os escravos se revoltem contra ele. E a cena da personagem principal lá, que ela tinha ela se tornou escrava pra tentar derrubar o sistema de dentro, tá entendendo? ela escutando os gritos, ela levou na chicotada de desse cara meu irmão, eu eu eu, eu, eu suei frio, A descrição do autor era muito era muito forte. Muito perfeito, né? Era aí, eu fiz assim caramba a pessoa tinha, ela conseguia, ela conseguia usar as palavras muito boa para expressar essa 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 cena e o minotauros era era casca grossa ali é, né? Eu, eu recomendo. Mal da raça. É, é, recomendo Recomendo a deusa do labirinto E a, e a joia da alma e, Outra coisa A situação em que a sociedade De Minotauri se encontra agora Com seu Deus morto
1: Vai mudar bastante coisa no cenário Isso com certeza Uma coisa que eu sempre achei assim Voltando aqui um pouco mais para o sistema Do RPG de tormenta é mais outra, uma, umas farpadas né? no D&D, né? Novamente, porque uma coisa que sempre achei incrível é a variedade de raças que o um próprio livro base dá pra gente jogar. Não é tipo D&D que tem, principalmente, galerinha do 3.5, não venha da Hater, por gentileza. Não, mas é
0: verdade, mas é
1: verdade, você é de A, mas em D&D a gente pode jogar com qualquer raça que quiser, não. Existe uma adaptação que você faz, joga por cima, sem a autora saber de nada daí. Exato. Você faz a famosa gambiarra do brasileiro, bota tá tá nível no de básico, ajuste.
0: Ainda no mais legal, a questão legal seria um suplemento que eles
1: abrangesse isso, mas...
0: aí tá falando tá do falo... básico, aí tá falando do básico.
1: tá falando do oficial digamos assim. Do, né? Não, não só oficial. Livro o básico. Livro básico.
0: É, é. Livro, básico, livro jogador. Ninguém começa comprando um jogo pelo seu suplemento. Exato. Vai comprar o livro
1: básico. E a
0: gente tem lá em D&D
1: as raças clássicas. As raças clássicas que são muito boas, é verdade. Mas, por exemplo, você não consegue jogar sem fazer nível de ajuste, sem fazer porque tem muita gente que gosta, né? ah vamos fazer uma, uma aventura de nível épico.
0: bora. Eu, 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 eu até entendo, não, quer dizer, eu não consigo entender, eu até entendo não, não consigo entender pra que você vai jogar de drone na segunda edição, na terceira edição. Quando você pode
1: jogar de drone na quinta edição sem precisar de ajuste de, de nível. Pronto, pois é, aí é que tá, você pega alguma, algumas raças que elas, pô, são, você diferencia muito a, a qualidade delas e a qualidade do personagem, você pega um, ah um meio celestial, Alguém que quer jogar com o personagem de Azinha, enfim, é. é, e Você consegue fazer isso no, no Tormenta com uma certa tranquilidade porque tem várias. Tem um suporte, tem um suporte maior, até que eles pensaram nisso realmente. Nos jogadores que gostam de jogar com esse tipo de personagem, cara. Eu sei jogar de Goblin, eu vou jogar de Goblin, velho. Você conseguir fazer um, um Goblin engenheiro, isso aqui, engenhoqueiro, engenhoqueiro, né? Eu também, você vai, vai fazer engenhocas e jogar com vai, vai vai de acordo com a necessidade de, da, da sua diversão é. como você quer se divertir naquele estado do momento entendeu assim ah, o 3.5 tem sim detalhe tem mais suplemento do que o uhum. livro básico é pô do 3.5 eu vou
0: ser sincero eu, eu não sou um jogo eu não sou aquele cara que gosta de jogar com mil suplementos eu não gosto, dificulta
1: muito pro mestre,
0: pois é, poxa meu irmão, vou jogar algo que, aquilo ali, o livro do Márcio que eu gosto o livro jogador, o livro do Márcio, o livro do Márcio, tá bom e eu preciso recorrer a alguma outra coisa para
1: dar certo, então acho que não tá funcionando também. E bem. ainda dou uma dica a esses mestres sabichões que dizem, ah, é porque você não consegue acompanhar tudo. Não, eu consigo, mas eu não, não gosto. Não, mas eu vou dizer por quê, porque tem uns mestres que dizem isso. Ah, sim, ah. Entendeu? N é. Você não consegue acompanhar todos os seus personagens da sua mesa pra saber como um é que é. Uma hashtag inveja. É, só que não. Eu vou dizer é indireta. Um... É indireta, né? Então, só que eu vou dizer uma coisa pra esses inteligentes. Que tem jogadores seus que criam uma classe roubada, posta na porcaria de um fórum, a galera começa a curtir, ele copia, chega pra tu e diz Ó, oh, tá aqui um personagem que a galera criou, tão usando, eu quero usar na minha mesa, contigo
0: É totalmente desequilibrado, é. exato, não passou por teste nenhum, Deu... cara, existe uma diferença Porra. muito grande em você fazer um playtest com... Sua mesa, e depois tacar aquilo ali como oficial e dizer assim: joga na outra mesa lá e vai funcionar do mesmo jeito. Não, talvez a mesa do cara que postou isso aí, eles estavam lidando médico, é, com alguma não, coisa, lidando com coisa, com coisa de outro mundo, com outro, novos monstros, com outras coisas. Não e você trazer com a mesa é fogo. O, o, as, os monstros, os monstros o, as raças de tormenta,
1: ela é sucio, ela né? funciona, elas funcionam. Elas funcionam é sincronizadas. Exato, Entendeu? tem
0: umas que são. Tem umas que oferecem uma coisinha melhor. Eu vou mentir, não. Tem algumas ali que estão oferecendo uma coisinha melhor. Mas
1: para determinar o tipo
0: de classe. É. Assim, a raça dos dallas que é daquela... da Meio Dreads. Meio Dreads. Pronto, é de Meio As Meio é o contrário da Minotauros. Só são Meio Dreads as Fêmeas. Ela, no começo, acho que na primeira nas primeiras playtests, eu tava conseguindo montar uma bichinha daquela ali com quase 30 de, de ceará no nível 1. Caramba, o dado de 20, só tem 20 lados, e tá uma defesa de 30.
1: Tem que ter mais 10 pra pegar a bichinha. Né? Era,
0: e... e era massa, era muito bom. massa. É, assim, eles corrigiram essas coisas, mas assim, você tem uma variedade muito melhor, elas funcionam bem. E aí, vamos à proposta. Nossa, Caetano, mas dá para fazer um combo roubado no nível 1? Faz um combo interessante, mas a proposta do RPG é essa. A proposta de Tormenta, oficialmente você consegue montar combo. E o melhor, você consegue montar combo. Em que o combo faz sentido. Exato, tá ligado? Tu começa a pegar coisa aqui, juntando na história, vou pegar daqui na, 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 na minha origem, pegando a classe, pegando a raça, vou montando, fazendo aquele marinhado matemático, e tu, a parte histórica, vai fazendo sentido no que se tá se fazendo. Eu vi um... A Karen, a Karen, ela postou lá no... No grupo da moda de tormenta um negocinho lá que era... Como era, rapaz? Você gerava uma raça, uma classe e uma origem aleatório. Aí podia dar.
1: <risos>
0: é. Imagina desse anão. Anão, engenhoqueiro, dono de taverna. Era massa, pô, porque realmente dava pra você fazer. Não, eu lugar até ali, pô. Eu achei que negócio louco. Aí quando eu comecei a olhar. Não, pô, essas, essas coisas. Eu fiquei brincando. criando um monte de coisa, tá
1: ligado? De... O que dá, é Mas, qualquer coisa se encaixa Não é aquele pré-definição de que Ah, você é isso, tem que ser isso, aquilo, claro Pô, Vamos
0: falar uma loucura aqui Aquela personagem que tu acabou que tu tenha comentado antes de começar o podcast a menininha A
1: menininha com é, o, o... É. Eu tava vendo aqui entre as raças e tem uma raça chamada golem Um golem de pedra, de madeira, de material que você... Lembrando que
0: existem umas raças exóticas que elas... Elas são raras de se encontrar, Exato. mas ainda assim, é oficial É oficial é, é, estar no do livro básico. básico. Isso é do
1: básico. Esse golem, né, o que eu queria fazer, no caso, era meio que um, um cuidador. É papai, quem um já, papai, né? É um papai, né? Uh -huh. Quem já jogou aqui é, Mobile Legends, conhece já o Red que é, no caso, um robô que tem cuida de uma menininha que fica na cabeça, nova, na cabeça dela, tá ligado? Enfim, e eu peguei essa inspiração na hora, um golem de pedra, a latine do Dota. Sim. Só que com espaço na nuca, que ela cuida dessa criança, como se fosse uma filha, ele sendo um cuidador dela, e anda com ela pra cima e pra baixo na cabeça. E ela... Peguei, no caso, dois personagens, o golem e, e a criança. Obviamente, gente, ainda existe uma sociedade dentro do RPG, que não vai permitir o movimento dentro de uma cidade de um golem, no meio Exato. da praça. Então, ah, então você pegava, ah, vai resolver alguma coisa? Junte-se com o tio arqueiro aqui, ele vai comprar água e as coisas para você, lá dentro da, da cidade. Enquanto, eu, vejo um Enquanto lugar. eu descanso aqui em forma de pedra, parecendo uma estátua hindu na frente é. da cidade. Então, assim a gente conseguia criar um RP. A criança, obviamente, ia se comportar como criança dentro, travessuras. E, tudo mais, dependendo tá... mais e Dependendo da personalidade, Dependendo da personalidade, né? Claro. Mas
0: seria outra vez, a minha é com é. certeza. Eu seria. Tá, tá ligado, Nanato da Taisai? Quando você conhece. Da Luxúria, qual é o nome dele? Cabelo rosa? É. Gauter. 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 Quando você conhece Gauter e você pensa que Gauter na realidade é o cavaleiro Lagrandão, uhum. com a armadura na verdade não é, Gauter era o, pi... o garoto. Uhum. Eu acho que eu, se eu fosse fazer um negócio desse eu faria, no caso, aquela personalidade de Galter, quando ele quanto quando o cuidador do outro lá, né? Tô ligado. É, mas sério, mas no caso o seu seria o travesso, né? O
1: meu seria o travesso até porque é pra fugir um pouco da, da realidade. E aí de quem chegasse pra reclamar da criança pro governo.
0: Né? <risos> Entendeu? Então... então, tipo, pronto, você dá pra fazer um personagem muito diferente com o então, um jogo. Invertido. É. O An Anderson, na próxima, na próxima podcast eu vou ter a participação de antes, para contar com a pessoa também novamente. Ah,
1: claro, a gente vem aqui que. Antes, eu é... e meu camarada Anderson jogamos RPG desde antes de eu te conhecer. É, foi esse, foi esse, eu jogo foi com esse. ele a tempo. E eu tanta... joguei com o Anderson também antes de te conhecer. Anthony vai ser o vovô daqui da gente, a gente vai.
0: Pronto. <risos> é... Mas eu acho que ainda joguei mais. Comecei a RPG mais. Mas, bem anos, antes mas que, que eu, an... bem antes. Não, que, eu. que, que antes, Não, acho que era. Sim, sim,
1: sim. E tu começasse com criança, com menino e tudo mais. Não, o meu foi com 13 anos antes de conhecer a menina. Foi antes ainda? Foi. Aí, meu, meu Deus, só vim conhecer. RPG mesmo em si. Joguei com o Kevin mestrando as aventuras meio bobona lá pra gente só conhecer. E que foi muito divertido. Eu acho que eu tenho uns 15 anos por aí nessa faixa toda também. Porque nem eu, nem eu. ele. jogava com mais arte, realmente. Aham. Uh -huh. né? É, nesse tempo, mas de lá pra cá ele conheceu o jogo, não foi mais que jogando com ele lá E a gente ficou jogando na, na rua de casa mesmo, enfim Pronto. então o Anson ele criou
0: é, pra essa próxima... Eu gostei do passagem Anson na mesa passada, e o último playtest que foi o lutador, o, lutador. Era o J.J. Reynick <risos> Era, ele era um lutador, um moleque lá de rua, ele era filho de um soldado, morreu, mas não quis se tornar soldado também, aí acabou sendo um lutador de rua. Eu assim, eu tenho uma pequena crítica que eu achei que o lutador no nível 1, eu achei ele muito fraco. Faz muita coisa, mas eu achei ele muito fraco. O personagem antes estava bom, tava legal. Ele sabe construir um
1: personagem sabe muito
0: bem. Um personagem muito bem, mas eu achei ele muito fraco se comparando aos outros personagens, yeah. mas assim e... depois realmente. Eu fui dar uma estudada melhor, deu uma melhorada. O quando saiu agora a versão final, eu fui dar uma olhada nas outras classes. Também no lutador, gostei do que fizeram. Para você ter ideia, e aumentou muito os poderes. Muitos poderes e chegou novos poderes. Que bom Gostei bastante antes ele criou inclusive um personagem muito legal, eu não vou dar spoiler aqui do que é, vou deixar pra quando ele chegar ele falar do que é o personagem dele, e é muito diferente. Diferente sem ser louco, é, tem, tem uma razão, Existe uma, é bem equilibradozinho, mas é bem legal. É
1: diferente do que o pessoal normalmente cria, né, no caso, é era. É, Camila é normal
0: Camila ela criou, ela tá para jogar de bruxa, meu Deus. É de bruxa. Que é o Arcanista e sei lá o, o bruxo. É. Não, nessa mesa, nessa mesa que eu vou fazer, já tem os três certos. Os três arcanistas, que é Levi, tu vai, tu vai né? De, de, de mago, né?
1: É, eu acho que eu vou de mago. Se for continuar com Ferros, é novo. É novo? Ah, então eu vou. Não, então não conto com isso. Fergus, vou... a gente
0: vai comentar na próxima, no próximo podcast. Oh, tribo. Vó Fergus. Caramba, velho. personagem
1: mais eloquente.
0: Quem aqui assiste Vai Que Cola, a referência que ele usou pra fazer um mago Fergus foi Ferdinando. Nada mais, nada menos que a diva
1: Ferdinando.
0: Papaca! <risos> <risos> então, a Camila vai jogar de... Ruxa e Anderson, que é o personagem qualquer, que eu tô falando. Qualquer peixeiro. coisa que
1: seja ligada com o mal, sua mulher joga. Caramba, <risos> eu vou fazer
0: eu vou fazer um comentário aqui da mesa que a gente jogou do D&D. Eu tenho uma clériga, tenho uma clériga na mesa... E era muito...
1: Ela era boazinha, era boazinha
0: e tal, era não, da assim, cura e tal. Era da paz. Pronto, ela era de
1: cura e tal. Ainda fico imaginando até hoje como ela sozinha conseguiu segurar o oceano ali, foi... E eu disse, rapaz... Foi ela que se segurou o oceano, foi é, como? Ela... Foi, foi como? Isso aqui é... Foi controlar a um... água, não foi peludo? Foi caloroso. controlar a água, até então eu e você que estávamos presos das as gerações antigas, eu tinha não. lido toda o... Porque acontece o seguinte, nas gerações antigas de D&D, a magia é se controlar a água, você tinha a quantidade de litros que você poderia é. controlar, entendeu? Quando chegou na quinta, na quinta edição, eles disseram: Ah, é só para controlar a água? Pode ser um botijão de 20 litros ou uma onda de 2 metros de altura. A gente controla. Do fio é, se
0: você controla uma onda de 2 uma onda, uma onda metros, meu amigo. Controlar, você controla a
1: pressão. A pressão da subida, água. Assim. No resto você desenrola. Digo, beleza. Só que eu e o mestre não sabíamos disso até então. A nossa querida Clérida, ela tinha lido as magias muito bem, ótimo trabalho que ela fez. E ela viu lá que não tinha nada, nenhuma missão a maturidade meus futuros
0: jogadores.
1: Primeira mesa dela, viu? No caso, é. ela nunca tinha jogado. Por favor, meus
0: futuros jogadores de magos, faça um favor, leiam suas magias e não fiquem na hora da mesa. Ô Caetano!
1: <risos> Essa
0: magia funciona como? É, meu. Aí... <risos> Sua magia, e... Camila, eu nunca precisei. Eu pergunto a ela como é que a magia funciona, ela, não, isso a magia aqui assim é assim, primeiro Primeira mesa de Camila também. Oi. Aí, Camila teve uma sessão, teve uma mesa lá, um ponto específico, que Camila jogando de uma maga necromante, ela tava meio que sendo tentada por uma, uma entidade maligna e tal. Aí, a Claire abriu a porta e me e afastou, e foi aquela situação toda, né? Aí as duas recuperando, pais eles descobriram que tinha uma pessoa que podia ajudar a personagem de Camila, mas exigia um sacrifício para poder ah, é, a mesa era maior de 18, então, então não vem ah, questão. é não vem com isso não, era uma base, tinha, tinha muitas, Bom, cara você que assiste Sobrenatural não venha criticar minha mesa não, é. não. É. <risos> aí a... eu precisava de um sacrifício, a Camila com aquela maga muito boa, olhou... Olhou para a clériga. clériga e disse, tá certo, eu posso usar a clériga como <risos> um sacrifício. Como um sacrifício, ela não tá querendo em me ajudar? Pronto, já vai me ajudar. Cara, aquela mesa foi tensa, viu? Ali foi pesado, né? Foi já intensa fazer mas...
1: E no caso, a outra da clériga que ela conseguiu controlar o oceano é porque a gente tava dentro de um espécie de não templo
0: foi, foi universo, foi assim. com foi assim, tava um sendo atacado tem... por um kraken. Era o templo original ficava em Waterdeep aí ali. só que eles chegaram lá pegaram o teleporte para onde é que ele estava agora aqui estava em outro plano de realidade a metade apenas. ver o oceano é, detalhe o mundo só só era oceano aí dentro desse desse tempo? desse tempo era um, como se fosse um castelo e a galera se perdeu e foi a agonia para se achar aquele negócio todo tem a beira do que
1: aquele, era o quê? aquele... Goristo. Um goristo. É goristo, De um, guarda-costa, o um bicho. Era
0: uma parecia um, um, um gorila de é fogo. É um, um gorila com balde de fogo.
1: Enfim, era Ai,
0: tá. é, ele, Aí quando ele chegaram na cena lá, que era final afinal que tinha um chefão, que era um Kraken.
1: Era o pirata aqui. Era ele, o pirata.
0: Era... Só que o pirata, foi como você, o Kraken não era um Kraken, ó. O, ele tava sendo controlado pelo pirata lá. Esses, Bateram, 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 o craque deu uma cipada no teto, começou a água a começou cair, a cair. Né? Aí a clériga pegou.
1: Não, no não foi escura no teto. Foi o craque que entrou pelo teto. Ah, foi o craque que entrou pelo teto. Foi o Ele deixou uma, um rombo lá e tava de lado de fora a carreira por tentáculo. Tome rapaz. Não, ele entrou. Ele entrou mesmo. Ele entrou,
0: ele entrou. E a água começou
1: a jorrar quando se lembraram. Quando aqui é, que é, é o. Por favor, minha gente, vocês que jogam RPG, por favor, não tenham amnésia de mesas. O mestre está se lembrando que está enchendo água, viu? Exato, e outra. A gente, esse pirata que a gente matou, a gente já tinha matado ele outras duas vezes. Matado, ele, né? Entre aspas. Matado entre porque ele tem uma habilidade de fingir morte. Fingir que to, morte. Que todo mundo achava que ele tava morto. Matamos uma vez. Vocês cara...
0: sempre irão se lembrar da vez que quase mataram o William Blackwood.
1: Exatamente, ele se inspirou em, em John Depp. John enfim. Depp. E o que aconteceu é que parece que deu uma amnésia coletiva em todo mundo da mesa, menos em mim. E aquele bicho já tinha levantado duas vezes e morrido. E a gente não conseguiu matar. E foi todo mundo indo se embora. E foi pô. todo mundo se embora não. Todo mundo esqueceu dele e foi bater no crack. Ah, foi. O crack foi. ainda tava vivo lá sendo controlado e a gente não sabia. Derrubamos o pirata, o pirata ah! fingiu lá um teatro, pô, caiu. Virou um teste altíssimo na atuação, o... na
0: atuação. todo mundo
1: achou que ele estava morto, enfim, todo mundo, por ele atuar bem. Mas o meu personagem, obviamente, vem aquela, velha, vem aquela velha diferença. Eu era um ladino na época, né, minha gente? Então, já revoltado. Já revoltado. Então não era nem o rival dele. Eu, era, era Anderson. Era Anderson, um era. guerreiro da gente, que ele era o rival. E já foi enganado outras duas vezes pela foi. mesma tática. Eu olhei assim, todo mundo parou, esqueceu do pirata, foi tudo, ah, o craque, o craque, bate. Todo mundo errando lá, lá a voando longe. Eu olhei assim, minha gente. Eu cheguei do lado do cadáver dele, cadáver, entre aspas. Não acredito que vocês que vão cair nesse truque pela terceira vez. Enfiei a bastarda até o talo no filho de uma mãe. <risos> Quando ele fez... Uh, 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 morreu, bem morrido. Pegar as duas espadas mágicas Ainda peguei as duas espadas e dois braceletes, que eu Oi. estava batendo. Eram quatro quem? golpes. Era um, quatro golpes por Haldar. Uma espada, um espada em cada mão e dois braceletes Que controlava duas espadas flutuantes. Ou seja, ele era um famoso Slash. Quando pega, é rasgando. É. Aí o que aconteceu? Quando eu consegui matar ele, o Kraken voltou ao tono. Não queria mais brigar com a caos
0: gente por causa do dano. Eu não me lembro se. Ah, foi César. César, ele chegou de urso. César, pô, César, César
1: segurou. Se César, não tiv...
0: se César não tivesse corrido na frente como uma forma de urso, eu tinha matado um ali. Que foi... foi César correu na forma de urso pra bater nele. Aí ele pegou as duas espadas, lançou e foi com as outras duas na mão.
1: Quatro PA. Foi
0: quatro lapadas cara. e das espadas flutuantes eu tirei crítico. Ui. Aí eu peguei e derrubei a forma de César num golpe só, tá ligado? Aí foi a galera foi segurando. Foi quando o César olhou assim. É, ficou sério. Foi, é. foi, 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 foi
1: também. Ficou sério, gente. Bora ver aí. Uma rodada foi uma forma minha, hein? Foi eu que César tava jogando aqui. de druida. É, jogando de druida, uma criança druida. Ótimo personagem de César, pra mim um dos melhores que ele já criou. É, é, que, é, era um foi menino, massa, foi que massa. Foi muito massa ele. E no caso... Eu, vou... que...
0: eu não vou mentir, o meu personagem favorito naquela mesa eram dois, era o Paladino de Vitor e o Druida de César. Não sei que os outros eram ruins, mas eu sei, contrário. Mas,
1: tipo, ficou mas legal. Mas assim,
0: por conta da história que eles fizeram, o personagem que eu mais adestava era o de Levi. Uhum. Por quê? Porque primeiro eu pedi história, Levi não, não me fez história. É. Aí eu fui botando uma história pra ele durante a mesa. A segunda, meu irmão. Vocês <risos> nunca jogaram com o Levi, não? <risos> Levi é problemático. Levi, le, Levi tem que ir pra um psicólogo de vez em quando. De
1: vez em quando é bom, mas é só pra, por questões técnicas assim. Se Levi que... jogando de ladino,
0: cara. Eu gostava. Não, mas eu sempre fui
1: o melhor ladino que tu já tivesse na vida. Até não quando eu tinha velho.
0: paladino, né? Até
1: quando eu tinha paladino, eu disse: falta de mão de obra qualificada, eu tô lá pra ajudar, né? Pega fogo, eu daí. tirava o ladinho do personagem mas não tirava o ladinho de mim então a gente tá até hoje tentando roubar umas coisas ali dos outros mas, enfim...
0: ah, tesouro dos outros né talvez pegando de volta né
1: aí enfim depois daquilo ali o craque foi se embora, o buraco tava ainda feito a gente ainda tinha que arrumar um jeito de fugir daquele tempo aí foi quando a clériga soltou a magia dela lá que deixou a gente abismado que ela conseguiu simplesmente controlar a pressão do oceano digo, Cara, tá aí, eu vou lá dentro eu vou em massa eu vou dizer eu vou dizer um negócio
0: a hein? essa jogada Porque o, o, o a quinta edição eu gostei muito mais do que todas as outras edições ficou ótimo. todas as outras todas Pode todas me outras criticar para mim eu, eu sou e eu ainda digo mais eu gosto de da quarta edição muito mais do que a terceira como você pode dizer isso, parceiro? Eu joguei muitos anos a terceira edição, 3.5 para ser mais exato. E joguei a quarta edição. Eu consegui, a quarta edição eu consegui fazer muito mais coisas e tem muito menos dor de cabeça do que a quinta, do que a terceira. A quinta edição para mim é a,
1: a, a quinta edição pra mim é a terceira melhorada. Ah, é bem mais melhorada, com certeza. Foi a foi, a, a quinta edição foi o, a finesse. Foi é. a cereja em cima do bolo. Boa, Ficou perfeita pra mim aqui, Felição. edição. Eu acho que essas cenas, eu
0: jogando ela no Tormenta, o sistema gostaria muito mais.
1: Sim, o Tormenta ainda... Digamos que ele dá ainda mais opções. Daria mais opções. Mais a gente opções seria a cena e... mais hilária Exato, e no caso, mais divertidas. Cara, sabe é uma que cena games. que
0: eu achei muito hilária, que a gente jogou no, no playtest, foi quando vocês invadiram a... Sem... a a caverna, que tinha uma armadilha lá que era... vocês abriam a porta não, na porta já tinha uma armadilha uhum. aí Tony, como ladino, conseguiu arrombar a porta o Tony tava jogando ali, troglodita é ladino, é? ladino. Eu... não, Tony fez um personagem troglodita ladino que eu disse, esse personagem de Tony não funciona <risos> eu disse, não, Tony... Tony, ele conseguiu ele conseguiu me deixar calado porque, bate palma Tony conseguiu é, criar um personagem que eu disse, poxa, não funciona esse personagem. Quando conseguiu aí de, derrubou, a porta, não, então derrubou a porta, não foi que derrubou a porta não. Foi outra pessoa que derrubou a porta. Enfim. Mas quando olhou lá o baúzinho, que eles precis... tinham uma joia lá dentro, eles precisavam pegar essa joia. Ativaram a armadilha. Fizeram o um teste lá, ativaram a armadilha, aí o chão desabou. Embaixo do chão era uma. Uma, uma correnteza, né? Bem forte. Foi muito engraçado. Caramba. Aí, a pedra... A, o baú caiu na água e foi, foi embora correndo. Aí o Tony pegou, nadou, não foi? Se jogou lá. Quem foi que ele caiu, caiu com a cabeça nas pedras?
1: Foi... Foi Everton, não foi? foi? Foi Everton, foi...
0: Não, foi Anderson, foi Anderson. Ele deu um, um salto não, mortal. Eu porque... me lembro
1: que antes deu um salto mortal, foi isso assim, mesmo. Ele disse que deu um, um, um salto, salto mortal, mortal, só que no caso esqueceu alguma coisa. Se molhou pra cima quando voltou a... Ele queria fazer uma jogada bonita, né? Um salto duplo carpado, uma coisa assim. Era lutador. Mas terminou que ele era lutador. Então terminou que ele acho que tentou dar uma Ficou cabeçada. Um tirou um nudado deu uma cabeçada numa pedra e caiu inconsciente. Foi a primeira vez que eu vi Tony se preocupar com alguém do grupo. Foi mata, pô. Porque... E foi ótimo, usou os poderes de lagartixa dele, de troglodita.
0: Foi, foi massa. Ele conseguiu resgatar o bagulho de lá e todo mundo. Não sei quem ia pegar na pedra. Ele não, não, pega na pedra não, vou fazer um teste. Aí descobri o que pega, pegasse na pedra, tinha... tinha.
1: Pena que o troglodista perdeu a roupa.
0: Foi mesmo, foi, foi aquele.
1: <risos> Caramba. <risos> Antes, aí você diz, ele é um bom jogador? É, é pela resenha. Mais porque ele se lembrou antes de saltar na correnteza pra salvar os outros, ele disse: Eita, vou molhar minha roupa. Aí ele vai a tirou a armadura, tirou a blusa, camiseta. Foi só de tanga. Jogou e na água. Jogou na água. A correnteza levou ele não sei quantos
0: quilômetros, que quem ficou, teve que ir de cavalo. A gente, eu foi. fiquei que eu não me foi. molho nem a pau. Tá foi quem ficou teve que que de cavalo seguir o rio lá no final, não sei quantos quilômetros de distância. Porque o cavalo era de Vito, sabia Foi. sempre onde ele estava. Foi, Ah, assim, Aí o cavalo de Vito. Ó. o cavalo de Vito. Aí acharam todo mundo. Só que Tony pegou, deixou as armaduras lá e levei também. Não fez questão nenhuma de levar a armadura. Não, eu fiz uma
1: questão. Eu tava brigado com o personagem dele. Quando eu vi que ele só pulou depois que deixou a armadura, eu fui jogar a armadura dentro é. do Rio. Ah, foi isso mesmo? <risos> Meu personagem permitia aquilo. Ele era... Ele guardava rancor eu guardava rancor né é. então vamos encerrar agora a nossa
0: a nosso podcast e, primeiramente agradecer quem assistiu o episódio da semana passada com claro. a psicóloga não psicóloga não, a psicopedagoga camila nascimento minha amada esposa queria agradecer a você que assistiu pela plataforma do enco assistiu pela plataforma do spotify a gente também está disponível pela Google Podcast. Eu não conheci o Google Podcast.
1: Mande para seus amiguinhos, compartilha. Qualquer um que gostar do, da boa e velha aventura de RPG. Isso aqui é só mais Experiência. experiências que tivemos.
0: Eu recomendo, Levi, o ou, Teu Tormenta20.
1: Sem sombra de dúvidas. Quando você quiser chegar no ápice do RPG, que você diz assim, é um, um sistema. Não vou dizer sem falhas, mas. Mas. Eu acho que é um completamente dá... Nacional. Se... Nacional, melhor tudo. Véi, e o povo ainda bota pra lascar em BR. Não tem pra onde. A gente criou o um avião negada. A gente aqui é Santos Dumont na veia. Não tem essa não. Não se bota pra baixo não. É BR e acabou-se.
0: Claro. O... É... Acho que foi divertido esse podcast. acho que.
1: É, eu tentei ser o mais hilário possível.
0: É, conseguiu. É, a gente também tá com a ideia aí do, do episódio, a partir do episódio 5, a gente fazer um especial, um podcast especial que a gente não vai falar necessariamente do RPG de papel, mas do RPG online especificamente LINEAGE. Aí eu vou contar na vez, Aí eu vou contar com a ajuda aí do, dos meus amigos para a gente fazer um podcast bem hilário, contando nossas experiências com o jogo. E eu vou ter que dar muito corte porque vai.
1: <risos>
0: o linguajar vai ter hora que vai baixar muito.
1: Vai ter muito no meio das gravações, não se preocupem.
0: Mas assim, muito obrigado Levi pela participação. Opa, meu irmão, precisando. E daí teu redes para seguir, teus agradecimentos aí. Bem, salve.
1: Meu, meu salve é para pelo menos toda a comunidade que gosta desse joguinho que... Para nós é mais que um hobby, a gente gosta mesmo de, de vivenciar isso. É, o RPG em si é um hobby, digamos assim. É um é. hobby. Mas é uma coisa que a gente leva um pouquinho mais a sério, porque a gente, é uma coisa que a gente curta, é uma coisa que não está não muito evidenciada. Sabemos que gerações anteriores não vivenciaram esse tipo de, de diversão, até. Nada contra quem se diverte tomando cachaça, que eu também gosto muito, mas. <risos> É uma, é uma brincadeira divertida, sadia, como vocês viram na no episódio anterior com a psicóloga Camila, que é uma um pessoa que também gosto muito. Ela tem tem várias aplicações na sociedade em si, pode ser usado na escola. Na escola. Eu já vi até gente usar isso como forma de antidepressivo. Uhum. Pessoas que sofrem de ansiedade, usar isso. Eu né? sofro, eu, eu tive muita crise de ansiedade. E escrever histórias de RPG me ajudou
0: a superar bastante. eu
1: acredito. Eu também tenho outras, umas colegas minhas que têm alguns problemas assim. E a gente conversa muito, escuta RPG e é um certo alívio. Uhum. Estar na pele de, de um outro personagem, de um outro personagem, um herói. ser nós, um herói. E tratar isso como uma ajuda também. Porque é divertido. Você é uma equipe, claro... Você tem, já passamos muita raiva Em assim mesas de RPG. Já. Claro, mas quando você tem um grupo que se ajuda, uma equipe mesmo que a gente se diverte, é uma brincadeira sadia. É, e bebam água, é muito bom. <risos>
0: <risos> que é
1: <aleatório. risos> ó. Recado do Grimório da Bruxa. It's been a
0: se o dragão parou de sonhar. Cuidado. You, o próximo a sonhar pode
1: ser você.